0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的1月14号，今天周四啊。这个首先呢，看一下海外市场啊，这这个美国这边，国会呢正在忙着弹劾特朗普啊。第一步是迈出去，要求这个副总统彭斯啊援引这个宪法修正案，这个要求特朗普提前下台。但是彭斯是这两度拒绝啊，所以。在这个北京呃，美国时间当地的周三的傍晚的时候，美国众议院自己投了票了啊，要求这个针对特朗普的这个煽动叛乱的事情弹劾啊，最终呢是顺利通过啊，因为本身的众议院就在民主党控制下。再加上这次呢，有十多名的这个共和党的这个议员去参与哈、啊，这个反水吧，所以呢，最终是232票赞成， 1 9 7票反对， 4票弃权啊，这个众众议院只要简单多数就可以通过啊，接下来就会提交到参议院。呃，美国参议院的这个弹劾的过程如下啊，这个首先得开会。现在美国参议院呢是休会期间，他们第一次复会要到1月19号啊，这时间其实挺有意思，因为1月20号美国总统就要交班了，他就交班之前一天。然后因为参议院呢是由这个共和党来控制的，所以共和党领袖呢拒绝提前开会，所以就只能拖到1月19号。这是第一个。第二，参议院如果要弹劾特朗普成功的话。有个重要的前提，就是参议院的参议员要得三分之二多数才能够通过，所以实际上弹劾美国总统是很难的，因为一般来说呢，美国的民主共和两党大多数情况下都还是基本上旗鼓相当的啊，你要一一党占到三分之二以上的绝对多数是非常难的，百分之六十七嘛、呃，非常难的，所以特别现在的参议院基本上一半对一半，所以后面要拿这三分之二都是比较很难的啊，这个弹劾大概率还是会失败。但是呢，据说这个呃民主党还有后手，说如果这一步还做不到的话，第三步呢就是通过这样一个惩罚的一个决议啊，就是禁止特朗普以后再担任任何的公职的职务啊，实际上是要封杀他2024年继续竞选美国总统的这个可能性啊，这可能是第三步的事情。目前呃，美国目前的这个进展是如此啊。那么昨天美国市场的三大股指涨跌互现，啊，科技龙头走的比较强一点。标普是涨了 0.23 纳斯达克涨 0.43 道琼斯跌了 0.03 啊。科技方面呢，激光雷达、啊，氢能源啊、大麻、科技龙头走的是比较强的。呃，大家关注比较多的个股呢是苹果 1.62 的上涨啊。这个在中概股方面，这个阿里是涨了 4.3% 啊，呃，拼多多跌了 2.76% 啊，大概如此吧。国内方面，其实昨天晚上到今天消息也不是特别多啊。这个我们大概两个内容给大家梳理一下。第一个呢，就是还是讲这个社融的问题啊，就金融数据啊。昨天早上讲的，昨天的市场盘面是一个试金石啊。昨天市场盘面是冲高回落，呃，算不算是社融数据影响的最终市场偏弱呢？我觉得还是有有这可能，因为实际上昨天之前就是周一的时候，市场是一派疯狂疯牛的一个态势。昨天完全没有延续啊！我觉得这背后，而且资金量并不缺啊，最起码从资本上的资金量并不缺。啊，新基金那边源源不断的有资金减仓，所以社融的阴影还是客观存在的。而且更重要的是啊，这个很多朋友在那说啊，这个马博士解读一下，这冲高回落是不是社融的影响？我说既是也不是啊。首先当天来说，你说完全归结在这个金融数据走弱的原因上，也不那么准确。但是你从实际上来讲，确实是从昨天的上午开始到下午，因为各大券商的研究机构。这么重要的金融数据出来，都会出研报。那么我昨天的下午把这些研报大体上梳理了一下，总的看法啊，这个比较一致的看法，认为这确实是一个拐点确认的可能性是比较大的啊，就不只是去年12月份的数据，呃，未来的啊， 2021年的整个一季度，短期来讲，整个一季度，整个社融回落的概率是比较高的啊，整个社融增速应该会从 13% 明显的回落到 12%。两年做对比，就2021跟2020做对比的话，因为2 0二零有各种那什么特别国债啊，这地方政府专项债啊，啊等等各种刺激政策，那么2021都会没有，所以总体上来讲， 2 0 2 1年全年的整个的金融融资的数据，特别是信用数据啊，我们说的社融是信用数据，应该对比去年会出现比较明显的回落啊，所以这报告是一份一份发哈，发下来之后市场一解读，因为主要的研究对外的研究工作是在这个。这个卖方市场这边就券商这边研究报告会一份一份发，对，然后市场应该慢慢的看到的更多的关于金融数据解读的报告之后、呃，形成一个相对比较有压力的预期，所以这个逻辑我觉得还是存在。所以为什么昨天冲高回落？实际上是报告越来越一致化。因为我自己，呃，我们是早上比较匆忙的做节目，所以没有时间做这么长期的演绎。但是整体的券商机构，记住这句话啊，记住这句话啊，整体的券商研究机构对于资金面的预测。从昨天全天的结论来讲，还是偏谨慎的啊，甚至偏悲观的。我觉得这可能是市场短期遇到压力的一个重要的原因啊。这是第一个大事。第二大事呢，就是很多媒体昨天都在报说，这些基金公司都在调仓啊。事实也确实如此啊。大家知道，基金公司的产品的仓位的发布一般是每个季度之后的十五个交易日啊，所以您看到他那仓位的时候，实际上他可能已经调了啊。对，然后。他可能从每个季度的头上就开始调，那么证据呢？其实很简单，就是看一些基金网站上对这个基金净值的估值和最后出来的实际交易值之间的差别。如果差别很明显的话，那肯定是调仓了啊！我也看了一些媒体报道的数据，确实很多的明星基金经理的基金产品都在明显的调仓啊。调仓的方向，从状况来讲。应该还是把一些高位的、高估值的所谓的龙头品种抛弃掉了啊！因为很简单，这些个股这几天都出现了比较明显的调整。按照他们的调整幅度来讲，基金产品的净值应该掉得蛮厉害的。但是很多明星基金产品的净值下降很少啊，甚至是上涨的，说明他们已经换到什么呢？说白了，您看谁在涨嘛？啊，换到一些相对偏低估的或者其他的热点品种，比如最近中国中车又飙起来，那是不是这些基金经理在建仓呢？我不知道啊，但是肯定是有这样一个逻辑跟方向的。所以各位要非常密切的注意，就是高估值品种的资金的抛售，啊，基金抱团的动摇的现象已经开始越来越明显了，好吧？这是国内的两个事情，还是其实从投资角度来讲，方法也很简单，既然高估了，那你就不要买。既然已经严重高估了，你如果有的话就赶紧止盈吧。其实道理就这么多。如果再归结到一句话，就是不要有贪心啊，不要想着赚每一分钱。这个市场并不是所有的钱都要赚的，对吧？我们只是普通人，能赚到这么高的收益已经非常非常好了。你要做的事情的更多的就是坐在家里动动动动手指，玩玩手机，就已经年收益已经达到百分之二三十了，应该非常非常知足了，对吧？我觉得这才是很重要的。先千万不要高估自己的能力。我们大家伙都是非常非常的。普通的普通人，好吧，好，肖先上就这些啊。如果再总结一下，就第一个，高估值的品种有盈利的话，考虑大家跟基金经理一样去止盈；第二个就是金融数据开始有压力和挑战了啊。后面主要看政策怎么去弄，真正政政策怎么去弄啊？政策如何去表态？还有就是微观企业的效益如何？呃，至少认为是一波大的疯牛的行情啊，或者认为市场将会疯狂上涨，这个压力现在已经。呃，这个态度我觉得还是有一定的存疑的，还是做好自己的组合吧。这个以不变应万变啊。这个我们的组合已经讲了很多遍了，我也不重复了。还有我们的读书会，我们最新的读书会的呃两本新书我已经录完了，但是还没有上线啊。下周会陆续上线，一本是《人类简史》，还有一本是《魔鬼经济学》啊。还有后面几本我也在陆续在录制啊。呃，这个，而且每次录制呢，我现在特别增加了我自己的个人的理解和点评啊，特别围绕我们投资相关的内容做了很多的指引啊，希望对大家有更大的帮助。呃，每期每本书我们录制时间线都在半小时以上，好吧，多多支持。在微信公众号“财经网红办”首页对话框底部输入“读书”两个字就可以获取了，获取我们投资组合的方法，各位应该非常熟了。同样的位置输入数字 202088， 谢谢大家。我们今天吧，看看这样呃，今天是周四了，是吧？还有两个交易日，看看市场的交易如何。谢谢大家，再见。